0: Hallo und herzlich willkommen zum GFA-Pod in unserer wöchentlichen Show dem NFL-Tuesday. Und wir haben die erste Woche in der NFL gesehen und das bringt uns natürlich auch die Möglichkeit nochmal alle neuen Zuhörer, die wir jetzt auch in den letzten Wochen erfreulicherweise den Weg zu uns gefunden haben, ganz herzlich zu begrüßen zur Saison 2018. Schön, dass ihr den Weg zu uns gefunden habt. Wir freuen uns sehr. Und der Hinweis nochmal, wir ähm, sind überall zu finden, also bei iTunes logischerweise Podcatcher, falls ihr Android benutzt und natürlich Spotify, Deezer, Stitcher, überall wo man Podcasts findet, findet ihr uns und ähm, wir freuen uns sehr, dass das alles so gut läuft, anläuft in Woche 1 bereits und hoffen natürlich, dass ihr auch weiterhin bei uns bleibt, uns bewertet, uns gute Ratings gibt bei den einschlägig bekannten Seiten. Und ähm, ja, Woche 1 ist in den Büchern. Wir haben so ein bisschen das Gefühl, oder ich habe das Gefühl so ein bisschen, dass wir nach dieser langen, langen Durststrecke ohne Football jetzt eine Woche hatten, in der es sehr, sehr viele Overreactions gab. Also so ein bisschen fühlte sich das an wie kleine Kinder, denen man für sieben Monate den Zucker geklaut hat und auf einmal gibt man ihnen eine große Schachtel mit Bonbons, Lutschern und Schokoriegeln und dann geht die wilde Fahrt los. Und über diese Overreactions, was da so in der Woche passiert ist, an diesem Wochenende besser gesagt und natürlich auch am Donnerstag, als das erste Spiel über die Bühne ging, darüber wollen wir für euch sprechen und wir, das sind für alle, die es noch nicht wissen, weil sie vielleicht zum ersten Mal dabei sind, wie gesagt, das bin ich, Felix und mein Partner Christian. Hallo Christian.
1: Hi Felix und hallo ihr da draußen. Ja, es ist gar nicht mal so ein schlechtes Beispiel mit dem Kind, das gerade im Sugarwash sich befindet und überhaupt nicht mehr klarkommt. Das ist aber immer so, ne? Also, ähm, ja, Woche 1 bedeutet halt auch immer gleichzeitig, äh, was ist alles los und oh, hast du das gesehen und oh, was ist hier los? Und ähm, glücklicherweise haben wir keine wirkliche, oh, scheiß Helmet-Wool äh. Reaktion gesehen, denn die sind nämlich so gut, die gar nicht vorgekommen. Ich glaube, es gab nur zwei Flaggen oder so am gesamten Spieltag zur neue Lowering the Helmet Regel. Das ist schon mal sehr positiv. Ähm, aber ja, also dass die ersten Wochen sind generell ja immer für die Hot Takes äh, prädestiniert, sag ich mal. Ne? Sprich, äh, welcher Rookie Quarterback schlägt auf einmal komplett ein und alle denken jetzt, dass äh, Second Coming of Tom Brady oder Brett Favre oder Aaron Rodgers oder Eli Manning, naja, eher nicht, aber <lacht> <lacht> das sind da immer so die Sachen, ne, und welches Team äh, verliert überraschend und war vorher als äh, Super Bowl Contender ähm, tja, quasi pencilled in, äh, festgeschrieben, festgenagelt, da ist die erste Woche einfach auch äh, naturgemäß, tja, das äh, der Ort dafür, um das loszuwerden und äh, da müssen wir natürlich dann auch so ein bisschen durch den plakativen Kram, so wird es jetzt mal nennen, so ein bisschen ähm, zwischen den Zeilen lesen und das Ganze so ein bisschen einordnen und dann natürlich in optimaler Weise für euch perfekt aufbereiten, sodass ihr nicht
0: ähm, unnötig fehle. <lacht> genau, also lasst euch nicht irritieren, wenn ihr ähm, Videos seht bei äh, Fox gerne, bei ESPN auch sehr gerne, in denen jetzt schon äh, Spielerteams abgeschrieben werden, Fehlankäufe, Fehlinvestitionen, quasi schon ja genannt werden. ist Es Woche 1. Wir hatten insgesamt eine relativ, muss man sagen, aber auch das ist jetzt nicht so neu in der NFL, eine relativ zerfahrene erste Woche in der NFL. Wir hatten Spiele mit sehr vielen Flaggen. Wir hatten Spiele, in denen wirklich sehr viel noch nicht gepasst hat, in den Teams, von denen wir eben auch gedacht haben, dass sie insgesamt deutlich stärker sind und auch stärker sein sollten. Ähm, ja, unter ihren Erwartungen geblieben sind. Aber wie gesagt, Woche 1, äh, es ist häufig, und das äh, erleben wir eigentlich mehr und mehr in den kommenden Jahren, um, Im Grunde genommen so, dass viele Teams die Preseason im Grunde genommen verlängern in den September hinein. Wir haben zum ersten Mal viele Starte überhaupt spielen sehen über einen wirklich längeren Zeitraum. Viele Teams haben manche Starte überhaupt nicht spielen lassen in der Preseason. Von daher war das für viele ähm, auch das allererste Spiel generell seit eben ganz, ganz vielen Monaten und äh, von daher müssen wir das alles natürlich in einem gewissen Kontext sehen. Ich würde aber gerne, Christian, bevor wir ähm, auf unsere äh, Standard-Sachen ähm, eingehen, sprich die News der Woche, die Verletzungen, die wichtig sind für alle, die nicht nur Interesse generell daran haben, sondern auch vielleicht für den Fantasy-Spieler äh, oh, ja. oder die Spielerin da draußen so ein paar Infos geben, möchte ich gerne kurz noch ein lustiger oder was heißt lustiger, aber ein interessantes Stat ähm, euch mitgeben und zwar mit äh, den Niederlagen von gestern Nacht, sprich dem beiden Monday Night Games. Am ersten Spieltag kamen wir immer diesen Double Header. Da haben ja äh, die äh, Detroit Lions verloren gegen die Jets und die Oakland Raiders gegen die LA Rams. Damit haben alle Head Coaches, die zu 2018 einen neuen äh, Posten bekommen haben oder promoted wurden oder eben eine neue Stelle bekommen haben, verloren an diesem Wochenende mit einem durchschnittlichen Punkte von 13,2. Also mit durchschnittlich 13,2 Punkten haben all die Head Coaches, die eine neue Head Coaching Position bekommen haben, verloren. Das ja, sind das war relativ knapp, ne? <lacht> das sind einmal natürlich in Chicago, äh, Nagy, Dann haben wir bei den Giants Shermer, Pat Shermer, bei Tennessee Mike Vrabel. Wir haben bei Indianapolis äh, Frank Reich. Wir haben bei Arizona Wilkes und wir haben bei Oakland Gruden und bei Detroit Patricia. All die also verloren 0 zu 7 für die neuen Head Coaches in der Liga.
1: Ja, ähm, alle Anfang ist schwer ne? und aus Fehlern lernt man und äh, wir müssen es jetzt einfach Tag für Tag betrachten und einfach nur versuchen, besser zu werden. Ähm, du bist ich versuche mal kurz,
0: die Pressekonferenz <lacht> zusammenzufassen. Ja, auf jeden Fall. Kommen wir ähm, zu den Verletzungen. Lass uns das abarbeiten, Christian. Wie gesagt, ist nicht immer schön, aber das gehört nun mal dazu. Ähm, fangen wir so ein bisschen chronologisch an. Ähm, mit dem ersten Spiel, das wir am vergangenen Donnerstag sehen durften, das Spiel der Philadelphia Eagles gegen die Atlanta Falcons, was die Eagles gewonnen haben. Eins dieser Spiele, wo ich, was ich vorhin meinte, so ein bisschen sloppy war, ein bisschen zerfahren. Auf jeden Fall äh, schwere Verletzung für Keanu Neal. Starting Safety der Atlanta Falcons. Er hat das Kreuzmann sich gerissen und ist raus für das komplette Jahr. Er hatte in dem Spiel eine Verletzung schon an dem gleichen Bein, glaube ich. Und da ist er so, ja, wurde an die Seitenlinie gebracht, wurde untersucht, kam danach kurz wieder rein und und kurz danach hatte er sich dann, wie gesagt, das Knie ja, zerschossen so ein bisschen und ist damit raus fürs komplette Jahr. Jo,
1: sicherlich nicht schön. Aber ich denke mal, Atlanta kann es einigermaßen gut verkraften. Ähm, der Monte K Casey? Ich glaube, so wird er ausgesprochen. Ne? Hat eigentlich danach ein ganz gutes Spiel gemacht. Hat auch ein, zwei wirklich schöne Plays gehabt. Und es sieht so aus, als wenn Atlanta jetzt das den Rest des Jahres wohl zumindest fürs Erste mit ihm bestreiten will und nicht äh, auf den Free-Agent-Markt äh, zurückgreifen möchte oder etwaige Trades. Äh, obwohl es da ja durchaus noch einige Möglichkeiten gibt. Äh, ganz vorne bei natürlich nach wie vor Eric Reid, der ja, geschasst wird oder wie auch immer und natürlich auch noch ein Verfahren führt gegen die NFL. Also insofern wird sich da wahrscheinlich auch so schnell nichts ändern. Ähm, naja, gut.
0: Werden wir sehen. Ähm, dann in den Sonntagsspielen hatten wir auch einige Verletzungen, schwerwiegende Verletzungen. Wir hatten Jeremy Hill, Running Back der Patriots, der auch ebenfalls das Kreuzmann sich gerissen hat, raus ist für die Saison. Um, Duck Baldwin, ein MCL Sprain, um, auf, an, an seinem, ja, eigentlich heilen und gesunden Knie, hat er hatte ja über die komplette Offseason Probleme mit seinem anderen Knie, Das ist an dem, ja, zweiten Knie, hat leider auch nur zwei, äh, zu einer äh, Verletzung gekommen. Ähm, da ist es unsicher, wann Duck Baldwin zurückkommen wird, wie lange das dauern wird, da gibt es verschiedene Berichte für die Seahawks, auf jeden Fall ein herber Rückschlag. Duck Baldwin ist nicht nur ähm, seit kurzer Zeit, sondern schon seit längerer Zeit bei den Seahawks der wichtigste Passempfänger und die Seahawks momentan sowieso relativ dünn, was diese Position angeht. Die Titan-Position okay. ist relativ dünn bei den Seahawks, also macht es nicht leichter für Russell Wilson.
1: Genau, ja, also ein also, uh, Grade 2, wie nimmt man das auf Deutsch nennen, Stufe 2? Ja. MCL-Verletzung. Ähm, ja, also so ein typischer Wert, zwei bis vier Wochen ja. äh, wird immer so ganz gerne mal rausgehauen. Ähm, schwer zu sagen, ob es am Ende passt oder nicht, aber die zwei Wochen können, glaube ich, gesetzt sein ähm, und dann kann man nur hoffen, ganz möglichst ganz schnell, denn naja, das Depth far charts der ähm, Seahawks ist ja, nicht ganz so, also so richtig auf ihn verzichten kann man nicht. Ähm, Tyler Lockett der immer mal wieder wirklich richtig schön blitzt und, ähm, aber halt auch immer mal wieder relativ Enttäuscht, ja. sage ich jetzt mal so. Und äh, Brandon Marshall hat jetzt im letzten Jahr, naja, und ist auch schon ein bisschen älter geworden, naja, sage ich mal, ähm, naja. Also, <lacht> ein Naja viel, können wir den, schreiben
0: bei den, bei den Seahawks, die ja auch ihr erstes Spiel verloren haben bei den Denver Broncos. Ähm, äh, weitere schwerwiegende Verletzungen, äh, Delaney Walker, Tight End der Tennessee Titans, ein, wie ich finde, ein ganz, ganz wichtiger, sehr, sehr guter Tight End, mhm. hat äh, eine Knöchelverletzung und ist auch äh, raus für das komplette Jahr. Ähm, ebenfalls schwerwiegendere Verletzungen hat sich Greg Olsen, Tight End der Carolina Panthers, im Auftaktspiel gegen die Dallas Cowboys zugezogen am Fuß. Er hatte bereits ähm, Probleme auch mit dem Fuß, genau. ähm, hat es dann nochmal probiert in dem Spiel, konnte aber nicht weitermachen. Und jetzt so die letzten Meldungen sind, dass auch da sehr ungewiss ist, wann er wiederkommt, wie lange es insgesamt dauern wird. Ähm, auch da natürlich ein herber Rückschlag, wenn du deinen Nummer 1 Tidant, der dann auch noch ein verdammt guter ist, verlierst, ist es sehr, sehr schwer, weil eben sehr, sehr viel in der Offense eben von den Tidants abhängt.
1: Definitiv. Also er hat sich den Fuß gebrochen, mit dem er im letzten Jahr schon Probleme hatte, mit dem er auch im letzten Jahr quasi, ich glaube, die Saison auch beendet hat. Mhm. Ähm, wieder gebrochen der Fuß, nicht wirklich schön, er hat selber ein Statement rausgehauen, wie sehr ihn das irgendwie nervt und äh, wie schade er es findet. Aber dass er hofft und auch einigermaßen ähm, tja, froh in die Zukunft schaut, dass er diese Saison nochmal wieder wird spielen können. Aber das ist eher so eine, das ist nicht Day-to-Day, habe ich glaube ich gelesen, wie es so schön heißt, ist auch nicht Week-to-Week, -week, ist eher Month-to-Month, -month. also das wird eine Zeit lang dauern ähm, und gebrochener Fuß, da wäre auch schon sechs Wochen, glaube ich, relativ zügig, ich würde da dann auch eher tippen, dass er dann vielleicht im November vielleicht wiederkommen kann, aber das ist ganz, ganz schwierig vorherzusehen.
0: Ja. Aaron Rodgers im Sunday-Night-Game hat sich ebenfalls verletzt, wurde vom Spielfeld gefahren und im Grunde genommen sah man in seinem Gesicht, es sieht nicht gut aus. Ich glaube, die Fans in Green Bay und aller Orts, die den Packers die Daumen drücken, haben sich gedacht, nicht schon wieder. Schon wieder ist die Saison im Eimer, Aaron Rodgers ist raus. Jetzt müssen wir mit Deshaun Kaiser, der wirklich jetzt nicht unbedingt eine gute Figur abgeliefert hat, können wir im Grunde genommen schon mal gucken, wen wir im nächsten Jahr an Stelle eins, zwei oder drei draften können. Aaron Rodgers kam dann aber zurück mit einer Knieverletzung, hat extrem gut gespielt. Eine der der großen Overreactions auf jeden Fall des Wochenendes, dass er damit quasi schon den MVP-Titel gewonnen hat für diese Saison. Um, er hat auf jeden Fall, ja, man saß äh, in seiner, in seiner Bewegung, in seiner Wurfbewegung, dass er deutlich gehemmt war. Um, er mhm. hat dann aber direkt nach dem Spiel natürlich auch gesagt, um, bei der guten Michelle de Feuer, um, dass er auf jeden Fall in Woche zwei spielen wird gegen die Vikings, die ihn letztes Jahr ja mit der, mit dem Sack von Anthony Barr genau. auf der Saison geworfen haben. Ob er das wirklich schaffen wird? Ich weiß es nicht, ich gehe davon aus, aber es ist ein sehr, sehr ris riskantes Spiel, was die Packers dann fahren mit ihm.
1: Ähm, ja, was ich gelesen habe, ist, dass ähm, irgendeine, irgendeine Verletzung ist da im Knie, ähm, was genau weiß man nicht, aber das hat man so ein bisschen durchlesen können und ähm, die Sache ist, man kann es wohl nicht schlimmer machen, wenn man weiter spielt. Ähm, Gut, was heißt das? Ich habe keine Ahnung, ob das jetzt irgendwie ein Sprain ist oder so, oder vielleicht, dass Bänder angerissen sind oder so. Ähm, das hatten wir, glaube ich, zuletzt bei Ryan Tannehill gehabt, der, glaube ich, mit einem angerissenen Kreuzband versucht hat, die Saison in 2017 zu spielen. Und dann äh, war das in Woche 1 oder sogar in der Preseason, wo er sich dann direkt das Kreuzband gerissen hat. Aber es ist alles, alles extrem viel Spekulation. Nur ist es bei Aaron Rodgers natürlich auch eine sehr ähm, high-profile Figure. Also da... Das interessiert sicherlich alle, wie es mit ihm weitergeht. Ähm, ganz besonders natürlich auch Fantasy-Spieler. Ähm, nun ja, es ist schwer zu sagen. Tendenziell würde ich, glaube ich, aber auch darauf setzen, dass er spielen wird. Dazu ist er, ähm, glaube ich, auch einfach zu... Ja, zu heiß oder zu zu hart. Ich weiß auch nicht genau. Aber ich. Und
0: meinst, meinst du nicht, dass es ähm, cleverer wäre zu sagen, okay, wenn wir wirklich die Diagnose haben und du bräuchtest vielleicht zwei, drei, vier Wochen. Erholung? Ja, die haben ja die Diagnose schon.
1: Also er ist ja, er ist ja in dem Spiel in den Lockerboom gegangen und haben so den X-Ray wahrscheinlich gemacht und den äh, berühmten ACL-Test, der dann negativ zurückgekommen ist und sie hätten ihn ja nicht zurückgelassen, wenn dann schon klar, es kann natürlich sein, dass du dann jetzt eine Kernspint machst oder so und dann feststellst, hm, Okay, das ist doch anders. Aber wenn das der Fall gewesen wäre, dann glaube ich, dass wir mittlerweile das schon irgendwie mitbekommen hätten. Das wäre dann nämlich gestern wahrscheinlich passiert und dementsprechend, ich glaube nicht, dass so eine Nachricht äh, lange irgendwie unterm Deckel bleibt.
0: Ja. Also wir, wir sind gespannt, wir, wir beobachten das natürlich weiter, ihr könnt das natürlich auch, indem ihr immer euch die wöchentlichen Injury Reports der jeweiligen Teams anschaut, denn die Teams müssen diese Injury, Injury Reports rausgeben, an die Liga senden und da wird er mit Sicherheit auftauchen, dann wahrscheinlich erstmal als questionable, doubtful, was auch immer und dann werden wir sehen, wie er, ähm, für das kommende Spiel, wie gesagt gegen die Vikings, ähm, drauf sein wird. Auf jeden Fall nicht bei 100 Prozent, was nicht gut ist für die Packers. Ja, das stimmt. Also die
1: Mobilität war auch deutlich eingeschränkt, das hast du ja eben auch schon gesagt, ähm, was sie nicht daran gehindert hat, aber da kommen wir gleich <lacht> mal drauf zurück.
0: Der ähm, Tackle der Texans, die ihr Auftaktspiel verloren haben gegen die New England Patriots, Henderson, hat sich auch äh, den Knöchel gebrochen in einem relativ unschönen Moment. Ähm, ich glaube sogar, es war Deshaun Watson, der auf ihn halb drauf gefallen ist. Und ja, ja. Henderson ist damit auch raus für die Saison. Kein gutes Zeichen, wenn man den jungen, das junge Face of Franchise Deshaun Watson weiterhin gut beschützen möchte, denn schon in dem Spiel hat sich gezeigt, dass die O-Line auf jeden Fall der große Knackpunkt in der Offense der Texans ist, denn Deshaun Watson hat zu viel abbekommen und mit einem Tackle, der jetzt rausgeht, der Starting Tackle, wird es wahrscheinlich nicht besser.
1: Ja, genau, das ist ähm, nicht wirklich gut, ähm, wird man sehen müssen, was Billy O'Brien da noch hinkriegen kann, wie das mit den Texans weitergeht, die ja jetzt nicht wirklich eine überzeugende, überzeugendes erstes Spiel abgeliefert haben, ähm, auch nicht total, äh, die Scheune ist im Flammen mäßig, aber auch nicht wirklich richtig schön ähm, und da kann das sicherlich nicht gut sein, aber gut, das sind halt die Sachen, da muss man dann
0: halt auch einfach durch, ne? Genau. Eine weitere schwerwiegende Verletzung, die sich schon vor dem Spieltag abgezeichnet hatte, ist Joey Bosa, Defensive End der Los Angeles Chargers. Hat äh, das Spiel nicht gespielt gegen die Chiefs, das sie dann auch verloren haben und jetzt wird mehr und mehr, sickert mehr und mehr durch, dass seine Fußverletzung wohl noch längere Zeit ihn davon ab bringen wird, auf Spielfeld zu kommen, was für die Chargers, und das haben wir gesehen, auch in dem Spiel, schwierig ist, denn er ist der absolute Anker ähm, in der D-Line und ähm, für die Chargers läuft es weiter, wie es eigentlich in den letzten Jahren immer weiter gelaufen ist. Verletzung der Schlüsselspieler, Verletzung der Schlüsselspieler und, ähm, ja, unglückliche Niederlagen. Und verschossene Field Goals, ne? Verschossene Field Goals, ja, ähm, generell ähm, ja, Special Teams Aussetzer auf allen Ebenen. Genau.
1: Ja, Joey Bosa ist jetzt wohl so, wurde es berichtet, gerade in Green Bay, um sich eine zweite Meinung einzuholen. Mehr weiß man tatsächlich nicht. Ich leite mir da nur selber her, wenn man sich eine zweite Meinung einholt, ist man in der Regel mit der ersten nicht so ganz zufrieden. Und das lässt für mich darauf hindeuten, dass da wahrscheinlich ein Arzt gesagt hat: so, hm, ja, okay, operieren, wäre ganz gut. Wir so.
0: ähm, können nur das Beste für ihn hoffen. Absolut. Ähm, dann Max Mariota, Quarterback der Tennessee Titans am Ellbogen verletzt ähm, aus dem Spiel raus gegen Miami F ein Hit den ich als ähm, ja nicht ganz regelkonform und dirty ansehen würde ähm, er ist fraglich mit der Verletzung für Woche 2 ebenso Leonard Fournette mit einem ähm, guten alten Hammy auch fraglich für Woche 2 auch er hat das Spiel gegen die Giants verlassen so viel zu den Verletzungen, Christian. Ähm, dann wollen wir mal ein bisschen rüber gucken und zwar gab es noch ähm, ein paar ähm, interessante News auf jeden Fall vor dem Spieltag, dem ersten Spieltag und zwar David Johnson, Running Back der Arizona Cardinals in den Jahren, bevor er sich verletzt hat, also vor dem letzten Jahr der Fantasy-Player Nummer 1 eigentlich in der Liga. Er hat jetzt einen neuen Vertrag bekommen von den Arizona Cardinals. Also ein Running Back, der auch einen Vertrag bekommt und ihn auch unterschreibt. Und zwar drei Jahre, 39 Millionen, 24 davon komplett garantiert.
1: Ja, das ist. Ähm Tja, eigentlich schon, kann man schon fast sagen, wirkt wie ein Schnäppchen, ne? Ja, oft. Das ist ein bisschen die Sache. Ähm, also wir haben ja jetzt auch schon über Bell gesprochen, der ja nicht bereit ist, äh, unter dem zweiten Franchise-Tag zu spielen bei den Steelers und im Moment immer noch ähm, einen Holdout betreibt. Äh, es gibt da noch keine weiteren wirklichen Neuigkeiten, wie lange er das machen will. Äh, deutet aber vieles darauf hin, dass es bis tief in die Saison gehen könnte, sogar bis Woche 10 oder sogar gar vielleicht das ganze Jahr. Aber jetzt erstmal zurück zu David Johnsons Vertrag. Ähm, er ist halt relativ kurz, ne? Das ist so ein bisschen der, der Trick dabei. Und dadurch, dass er so kurz ist, wird er noch, bevor er 30 ist, äh, ist halt eine sehr wichtige Marke bei Running noch nochmal die Möglichkeit haben, in die Free Agency reinzukommen beziehungsweise nochmal einen dritten Vertrag oder einen zweiten Vertrag, je nachdem, wie man das zählt, zu unterschreiben. Und das ist so ein bisschen, ähm, ja, es ist entscheidend dafür, denn dadurch hat er nochmal die Möglichkeit, ähm... Mit dem neuen CBA dann zum Beispiel auch, der dann 2021 äh, hoffentlich kommen wird, äh, nochmal ein tja in, in den Geldhaufen Geldhaufen hineinzugreifen.
0: <lacht> genau, wenn sich dann hoffentlich der Running Back -Markt wieder so ein bisschen mehr stabilisiert hat. Um, David Johnson auf jeden Fall hatte er dadurch, dass er natürlich die komplette letzte Saison ausgesetzt hat beziehungsweise aussetzen musste aufgrund seiner Verletzung, natürlich auch nicht unbedingt so den ähm, die um, unglaubliche Macht in diesen Vertragsverhandlungen, also hätte er letzte Saison gespielt, hätte er ähm, die Saison durchgespielt und ähnlich äh, gespielt wie man es von ihm gewohnt ist wäre das wahrscheinlich auch ein anderer Vertrag geworden, aber so hatte er nicht die berühmte Leverage in den Verhandlungen ja Und eine Sache darf man auch nicht vergessen. Er hat ja bis jetzt in Anführungsstrichen
1: nicht so viel Geld verdient. Ne? Also bisher hatte er nur nur ja zwei Millionen verdient. Ähm, das ist jetzt nicht so viel und wenn dann halt ein Team ankommt und dir mit... Äh mit, ähm, keine Ahnung, 24 Millionen garantiert äh, <lacht> vor der vor der Nase rumwirbelt, rumwedelt, quasi so einen riesigen, einen ganz, ganz riesigen Geldbatzen, dann äh, ist man, glaube ich, als Spieler, gerade wenn man auch noch nicht so viel verdient hat, sehr schnell dazu geneigt, dann doch zu unterschreiben und zu sagen so, nee, ich fahre jetzt nicht die harte Schiene, spiele dieses Jahr aus, mach nächstes Jahr Franchise Tag und das Jahr darauf auch Franchise Tag und geh dann in die Free Agency, um wirklich den letzten Cent, äh, den letzten möglichen Cent rauszudrücken, sondern sagt, okay, äh, lieber die, äh, den Spatz in der Hand als die Taube auf dem Dach, wie geht das Sprichwort? Ich glaube so, ne?
0: Ich glaube auch, ja. <lacht> 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 um, äh, speaking of money und äh, Running Backs, du hast es angesprochen, LeVion Bell ist weiterhin nicht da, wir hatten kuriose Sachen erleben dürfen in, in Pittsburgh, also ähm, der Agent von Le'Veon Bell, der eben gesagt hat, es geht hier ums Prinzip, Le'Veon Bell möchte nicht schon wieder in eine Saison starten, in der er so niedergespielt wird durch die vielen Touches, die er bekommt, also quasi körperlich so ein bisschen, äh, ja, ausgebotet wird, ausgeschlachtet wird. Ähm, er möchte quasi, äh, ja, gesund und munter und äh, in die Free Agency gehen. Er kommt nicht, er verpasst da natürlich die Spiele, er verpasst die Gamechecks, die ihm zustünden ähm, in seiner Abwesenheit haben dann seine Teammates aus der O-Line, die mm. vorher immer gesagt haben, ja, Le'Veon Bell soll viel verdienen, wir stehen da absolut dahinter, aber er soll jetzt nicht eben diesen Zirkus weiter veranstalten, dass er eben nicht kommt. Sie sind ihn da, haben ihn da sehr angegangen, haben gesagt, es kann nicht wahr sein, wir helfen dir hier jeden Spieltag, ähm, die Ja zu erlaufen und zu fangen und jetzt machst du das und schadest dem Team insgesamt. Die Steelers sind hartnäckig. Ähm, sie könnten ja theoretisch ähm, das Franchise Tech, äh, was sie ihm auferlegt haben, noch ein bisschen versüßen, indem sie noch mal extra Geld draufpacken. Ähm, das werden sie aber wahrscheinlich nicht tun. In seiner Abwesenheit ist James Conner, der Running Back, ähm, wurde im Grunde genommen zur, ähm, nee, na, zur Schlachtbank geführt, wäre jetzt böse. Aber er hat 36 Touches bekommen im Spiel gegen die Cleveland Browns. 135 Yards, zwei Touchdowns, 5 Receptions für 57 Yards. Also er wurde dann Le'Veon Bell mäßig versorgt mit Touches in dem Spiel und hat eine sehr, sehr gute Figur gemacht. Ja, definitiv. Ich meine, das
1: äh, macht es natürlich für Pittsburgh nochmal eine Spur leichter zu sagen, so ja, nee, also brauchst du brauchst jetzt gar nicht wieder angebettelt kommen oder beziehungsweise wir kommen auf jeden Fall nicht äh, und betteln bei dir. Ähm, es ist eine komische Situation, weil normalerweise gilt unter Spielern äh, Familie oder ja, ich glaube Familie und Geld sind halt off limits unter unter Teamkollegen. Ne? Also man, man mischt sich nicht in die familiären Angelegenheiten der Teammates ein und auch nicht in die finanziellen Angelegenheiten, weil man, wenn man selber mal in die Situation kommt, natürlich auch nicht möchte, dass die Teammates sich einmischen und ähm, man hört es oft, das ist schon fast eine Plattitüde, NFL is a business und so weiter, immer wenn es darum geht, dass man das Team wechselt oder einen harten Vertrag fährt oder einen Holdout betreibt oder wie auch immer und da ist das schon besonders, dass die äh, Offensive Line dass sie, das sich da so, ja, wortstark geäußert hat. Ähm, ich glaube, ehrlich gesagt nicht, dass das Le'Veon Bell eher dazu motivieren wird, eher zurückzukommen, der wird dann höchstens eher noch mehr
0: angepisst sein. Ich schätze auch, also die äh, es kommen natürlich auch immer mehr und mehr Stimmen jetzt auf, dass er im Grunde genommen so ein Kelly-Mack-Movement natürlich gut fände, also dass die Steelers sagen, okay, dann raus mit dir, wir traden dich ähm, zu einem Team, das ja. bereit ist, was für dich abzugeben, bei das dem das wird nicht funktionieren. Ja, bei dem du dann den dicken Vertrag unterschreiben kannst. Aber es ist ja, aber das,
1: das, ja das, das Problem ist, er kann ja keinen großen Vertrag mehr unterschreiben. Also die Deadline, dass ähm, dass er noch einen äh, mehrjahresvertrag abschließen kann, die ist äh, am 15. Juni glaube ich abgelaufen. Das war die Deadline oder 15. Juli, da bin ich mir nicht ganz sicher, irgendwann auf jeden Fall noch, ähm, bevor die Saison gestartet ist, äh, ist die Deadline abgelaufen, noch einen längerfristigen Vertrag äh, für Franchise-Tech-Spiele auszuhandeln, dementsprechend könnte jetzt auch ein neues Team, zu dem Le'Veon Ball Geschifft wird, nicht schon mit ihm einen, einen Vertrag vereinbaren. Und da musst du natürlich überlegen, welches Team würde das machen und dann halt einen adäquaten Preis auch bezahlen. Äh, du bezahlst ja jetzt nicht irgendwie einen First-Round-Pick Wegen, oder vielleicht noch mehr für Le'Veon Bell, um dann das Risiko einzugehen, dass Le'Veon Bell im nächsten Jahr sagt, so nee, okay, ich gehe jetzt in eine Free Agency, ciao. So, das, äh, das funktioniert ja nicht.
0: Du, du müsstest äh, quasi irgendeine mündliche Absprache mit ihm treffen, die dir irgendeine Sicherheit gibt. die, die ja. ist schwierig, dass er dann auch bleibt, ähm.
1: Ich weiß aber nicht, ob das zum Beispiel ein Verstoß wäre gegen gegen das CBA. Ne? Also das es könnte wäre ein durchaus Tampering
0: sein. Theoretisch wahrscheinlich, weil er, ähm eigentlich dürftest du mit ihm dann diesen Vertrag nicht schließen. Aber gut. Ja, man könnte halt sagen so ja, wir haben uns
1: ja nur über möglich, darüber ja. unterhalten, was möglich wäre in der nächsten Saison und so. Aber gut, ja, das ist natürlich. Ich glaube, das ist nicht eine Art und Weise. Also dieses äh, hypothetische Unsichere auf sich auf einen Spieler verlassen. Das ist, glaube ich, nicht die Art und Weise wie äh, wie die NFL Front Office gerne Business betreiben. Also ich glaube, das ähm, ist eher unwahrscheinlich. Ähm, naja, wir werden sehen. Aber es ist äh, schon interessant, weil es schon lange nicht mehr vorgekommen ist in so einer Situation, dass ein Spieler wie Le'Veon Bell halt wirklich einen harten Holdout betrieben hat. Ähm... Ja, theoretisch könnte er auch das Ganze hier aussetzen. Das ist theoretisch auch möglich. Und dann kriegt
0: er ein neues Franchise-Tag von den Zielers?
1: Ja, aber dann das dritte Franchise-Tag. Das ist der ja. Unterschied. Äh, da bin ich mir noch nicht so ganz sicher. Da hat ähm, Jason von Over the Cap ein bisschen zu getweetet, dass er sich auch noch nicht ganz sicher ist, wie das Ganze aussieht. Denn normalerweise äh, ist es in vielen Fällen so, dass man halt mindestens sechs Spiele gespielt haben muss in der Saison, damit man das nächste Franchise-Tag drauf bekommt. Aber es gibt wohl Sprache in dem CBA, dass dem halt nicht so ist. Und dann würde ähm, Bell das dritte Franchise Tag bekommen und das werden die das ihm nicht geben, werden, denn das wird nämlich ungefähr bei 25 Millionen pro Jahr liegen. Und
0: ähm, das ist schon ziemlich heavy für äh, einen Running Back. Absolut. Deswegen müssen sie sich natürlich auch überlegen, was sie, was sie mit ihm machen. Und ähm, ja, also glaubst du die Chance, dass er komplett aussetzt und sie ihn dann in der nächsten Saison traden? Nee, das
1: glaube ich auch nicht. Also die werden ihm das Tag glaube ich nicht geben, denn sobald sie ihm das Tag geben, wird Bell das sofort unterschreiben. Das ist ja das Problem. Die können ja nicht sagen, wir geben dir das Tag und äh, gucken erstmal, ob wir dich traden können und dann nehmen wir das Tag wieder weg. Das äh, würde halt nur dann gehen, aber Bell hat halt in jedem Moment, wo ihm das Tag angeboten wird, auch die Möglichkeit zu unterschreiben und dann hat er 25 Millionen garantiert und äh, ja, dann sitzen die Steelers da und finden vielleicht keinen Trade-Partner oder so, das, das werden sie glaube ich nicht machen. Also wenn Bell dieses Jahr aussitzt, dann wird er in die Free Agency kommen, da kann man sich glaub ich, relativ sicher sein, ähm, ob er das macht, das ist halt so schwer abzuschätzen. Ich weiß halt nicht, was die Motivation dafür ist. Also rein finanziell lohnt es sich, glaube ich, am Ende nicht. Da könnte es durchaus möglich sein, dass er so einen Break-Even-Point trifft, dass er mehr oder weniger dasselbe am Ende dabei rausbekommt. Mhm. Aber es ist wirklich, man weiß halt nicht, ist bei wirklich angepisst und, und macht so eine Prinzipiengeschichte, ähm, ist es eine rein finanzielle Überlegung, dass er rechnet, wo er am Ende das meiste Geld bei rausbekommt. Denn seine Befürchtung, die er geäußert hat, dass er quasi in den Boden gespielt wird ne, und zu viele Touches bekommt, die ist ja nicht, äh, die kommt ja nicht von ungefähr. Ne? Wir haben so was nicht. Bei, bei den Cowboys gesehen als, ähm, war das Murray? Ich bin mir gerade mit dem Namen nicht The sicher. Marco Murray? Stimmt das? Ja, ne? der running back der Cover ist ja, ja genau der ja wirklich ich glaube der hatte 450 touches oder so am Ende gehabt ist dann Free Agent geworden hat auch super Zahlen hingelegt und danach bei weitem nicht den Vertrag bekommen den er sich erwartet hatte weil eben auch mit dem Argument gearbeitet wurde, dass, ähm, tja, dass die Reifen verschlissen sind, ne? dass die Profiltiefe nicht mehr hoch genug ist oder wie auch immer. Und ähm, diese Sorgen, die die Bell hat oder haben könnte, sind nicht unberechtigt, dementsprechend es ist schwer. Vielleicht ist er auch einfach nur wirklich angepisst und hat keinen Bock mehr auf Pittsburgh und gerade schon nicht auf den auf den Lockerroom und, und die O-Line oder so. Ähm, ist wirklich schwer zu sagen.
0: Bleiben wir doch, wenn wir jetzt auf die Spiele gehen. Ähm, direkt mal da Pittsburgh-Cleveland ähm, so ein bisschen rausgenommen, bevor wir uns dann so ein bisschen chronologisch durcharbeiten durch Woche 1. Ähm, Cleveland hat nicht verloren, aber auch nicht gewonnen in einem verregneten, unschönen Spiel, in dem sowohl Pittsburgh als auch Cleveland bei Weitem nicht überzeugen konnten, ähm, nicht gut gespielt haben. Und ähm, ja, der geblockt das geblockte Field Goal äh, zum Ende der Overtime, hat dann äh, das, den ersten Teil der Saison direkt uns beschert. Ja, im Prinzip,
1: wir hatten ein verschossenes Field Goal zum Sieg und wir hatten ein geblocktes äh, Field Goal ja, das zum stimmt. Sieg. Ne? Also schon, äh, und auch noch irgendwie eine Interception in der, in der Overtime glaube ich auch noch. Äh, ich glaube, Ben Roethlisberger hatte mehrere Interceptions gehabt. Ne? Ich habe nur das Ende von dem Spiel gesehen. Äh, dementsprechend bin ich mir nicht mehr so ganz sicher. Ähm, ja, war... Äh, Schon ein etwas kurioseres Spiel, ne? aber die die Steelers sind ja auch durchaus bekannt dafür in Cleveland, zumindest in in, äh, in der letzten näheren Vergangenheit sind sie ja bekannt dafür in Cleveland nicht unbedingt die
0: beste Leistung abzuliefern. Ne? <lacht> gut, die beste Leistung ist, äh, ja, also ich meine aber auch Cleveland hat natürlich absolut nicht gut gespielt, muss man auch dazu sagen. Ne? Also Big ben ja, hatte, aber das ist ja nichts Neues. <lacht> <lacht> ja, aber mit dem ganzen Hype, der um Cleveland ja, ja, aufgebaut ja. wurde, gegen ein Team wie die Steelers, die wirklich schlecht gespielt haben. Ich glaube, Big Ben hatte sogar drei Interceptions. Wenn drei ich Interceptions, richtig, ja, ich habe es gerade auch gesehen. Ähm, erinnere, dann ähm, aber auch Tyrell Taylor hat verdammt nicht gut gespielt und mhm. ähm, ja, Miles Garrett war so der einzige Lichtblick so ein bisschen, aber auch das wird schwierig sein und ähm, da bin ich gespannt. Also Gut, New ähm, Jackson hat jetzt zwar nicht verloren, aber ob das jetzt so ein bisschen alles so ein bisschen runterfährt in Cleveland, bin ich mir...
1: Ja, also es ist erstmal ein gutes Ergebnis für Cleveland, meines Erachtens. Natürlich ist es... Ähm, Na, ich glaube schon, mal, dass, dass schon die da reingegangen sind,
0: äh, mit dem Gedanken zu gewinnen. Zu Hause, erstes Spiel... Ja, gut,
1: ja, aber man muss das ja auch realistisch betrachten. Ne? Pittsburgh ist... Ähm, ist mehr oder weniger ein, ähm, ja, zumindest ein Championship Game Contender, wenn nicht sogar ein Super Bowl Contender aus der AFC. Und da einen Unentschieden zu erreichen, in schwierigen Bedingungen, mit einem neuen Team, man hat sich vielleicht auch nicht ganz gefunden. Also ich glaube schon, dass das insgesamt eher ein Lichtblick ist, auch ein Lichtblick sein sollte. Ich betrachte das selber auch als, ähm, ähm, dreiviertel involvierter Cleveland-Fan schon als, oh als äh <lacht> Dreiviertel involvierter Cleveland-Fan, okay. Ja, ich war halt nie so ganz, aber ich war sympathisant und ähm, also insofern, ich betrachte das schon so als Schritt nach vorne, ähm, der aber auch wieder ganz schnell zurückgehen kann, das ist so ein bisschen das Problem dabei, denn Pittsburgh und äh, Cleveland, wie gesagt, es war im letzten Jahr ähnlich, es ähm, war ziemlich messy das Spiel. Und, Josh Gordon ist äh, zurück, das ist ganz schön, das freut ja, mich persönlich sehr. Genau, hat auch direkt einen Touchdown
0: gefangen sehr und wurde schön. heute auch
1: als ähm, Starter genannt für äh, nächste Woche. Beziehungsweise das Step-Chart der Cleveland Browns ah, ja. hat ihn, glaube ich, als Starter gelistet.
0: Das das freut mich sehr. Das erste Spiel durften wir bereits in der Nacht auf Freitag sehen. Das erste Spiel des äh, Super Bowl amtierenden ähm, Super Bowl Champions der Philadelphia Eagles. Wie gesagt, gegen Atlanta, die, ähm, wir hatten es angesprochen, Keanu Neal in dem Spiel verloren haben. Das Highlight des Spiels, in dem gefühlt 200 Flaggen geflogen sind, ja. war auf jeden Fall das ähm, ja, uns allen bekannte Philly Special. Diesmal in einer etwas anderen Ausführung, aber dennoch war das gleiche Resultat, nee, nicht ganz das gleiche Resultat. Auf jeden Fall hat Nick Foles am Ende den Ball gefangen. First Down erreicht, ein wichtiges First Down. Ähm, ja, war so ein bisschen so, ähm, ja, so eine fast eigentlich mehr so eine Show-Einlage, um den Fans wenigstens etwas mitzugeben, denn das Spiel insgesamt hat äh, sehr enttäuscht, der erste Drive von Atlanta war sehr stark, äh, Julio Jones war sehr stark, Matt Ryan hat sehr, sehr enttäuscht, war, sah nicht gut aus, sah auch nicht sicher aus, die O-Line von, von Atlanta sah nicht stark aus, aber auch Philly, hat nicht wirklich überzeugen können. Nick Foles hat das im Grunde genommen so ein bisschen fortgesetzt, was wir in der Preseason gesehen hatten, einen etwas unkonzentrierten und nicht ganz überzeugenden Start.
1: Ja, definitiv. Also das Spiel war insgesamt eher mäßig, sag ich mal, gerade was die Quarterback-Leistung angeht. Ich glaube, am Ende hatten beide Quarterbacks, sowohl Nick Foles als auch Matt Ryan, ein Quarterback-Rating von um die 50, was halt selten ein gutes Zeichen ist. Ähm, viel Sloppiness, viele Flaggen auch, das war wirklich sehr frustrierend zwischenzeitlich, dann auch gleichzeitig einige Calls, die nicht gegeben wurden, wo ich dann zwischendurch ein bisschen sauer war. Ähm, Julio Jones hat sich sehr gut gezeigt, das hast du, glaube ich, auch gerade schon erwähnt, ne? Äh, ja, aber... <lacht> ich habe nebenbei ein paar Stats angeguckt, deswegen konnte ich da äh, nicht immer ganz zuhören, aber du kennst das ja mittlerweile schon. Ich ja. Nicht.
0: Ich, ich fühle mich manchmal natürlich alleine, das alles machen hier.
1: Genau. Dann gab es auch wieder den berühmten Catch-or-No-Catch-Situation mit Julio Jones. Hm, der absolute ja. Catch war in meinen Augen. Ähm, naja, ich bin da ein bisschen, äh, ich bin da. Ich, ich kann die Argumentation verstehen, warum es kein Catch sein sollte, sagen wir es mal so. Denn ganz am Ende wird der Ball nochmal von Milz ähm, getreten und aber ja, es ist nicht so, ja, ich weiß nicht, vielleicht sollte man einfach über solche Catches nicht diskutieren. und Aber ja, ich weiß es auch nicht. Catch or no catch, das ist ja immer die große Frage. Ähm, nun ja, äh, was halt wirklich erstaunlich war, ist, dass äh, Atlanta immer noch so große Probleme hat mit dem Red Zone Play Calling in der Offensive. Etwas, das äh, Sarkeesian, der Offensive Coordinator der ähm, Atlanta Falcons, im letzten Jahr schon, naja, ähm, zumindest aus Sicht einiger Fans den Job hätte kosten sollen. Äh, es war irgendwie die ganze Zeit Thema in der Offseason, ja gut, äh, Redstone Play Calling wird verbessert werden, bla bla bla. Und jetzt dieses Jahr, na, die ersten beiden Drives direkt einmal geht man, ich glaube, an der ein linie dafür bei Fourth and äh, One dann dementsprechend. Und das äh, Was zweite Mal. Eine gute Mal man, Entscheidung
0: war im ersten Drive. Ich fand die Entscheidung ich gut. auch. Ja. Tendenziell
1: die Entscheidung auch nicht verkehrt, ne? ähm, Wenn du dann die, äh, die ähm, Philly dann die Eagles an der One-Line-Yard -Line quasi pinnen kannst, dann ist das natürlich auch eine gute Sache, du kannst Aggressivität zeigen, aber der Play-Call, ne, das war dann so ein Pitch-Play und das ist irgendwie total im Sande verlaufen, das fand ich irgendwie, <lacht> gut, die haben den Ball direkt relativ direkt wiederbekommen, ich glaube, äh, Philly ist 3-and-out äh, gegangen, zumindest äh, waren es maximal ein First-Down, haben die Ball an der 50-Yard mit viel wiederbekommen und dann haben sie halt einen 4 geschossen. Zwei Red-Zone-Trips, drei Punkte, das ist halt genau das, was was Atlanta verbessern wollte, was Sirkisium verbessern wollte und so sah es halt im Endeffekt nicht aus. Das fand ich echt, mh, hat mich sehr geärgert, muss ich sagen, und auch sehr frustriert.
0: Ja, absolut, vor allen Dingen, weil auch Dan Quinn in der Halbzeit kurzen Mini-Interview auch gesagt hat, okay, wir haben äh, noch einige andere Playcalls für die Red-Zone, die werden wir jetzt in der zweiten Halbzeit auspacken. Und da habe ich dann gedacht, okay, wo sind sie denn? Weil sie in der zweiten Halbzeit dann auch extreme Probleme hatten in der Red Zone und teilweise auch mit einem für mich nicht verständlich nachvollziehbaren Personal in die in die Red Zone gegangen sind. Mhm. Ähm, Run-heavy-Formations gegen eine der besten D-Lines äh, ähm, in mit Philly. Das sind so Sachen, da weiß ich nicht. Also da würde ich lieber dreimal versuchen ähm, Julio, Julio Jones anzuwerfen als ähm, mit dieser ja, Run Heavy Formation in, in in den Play in das Playcalling zu gehen, weil vor allen Dingen dann auch ähm, nicht jemand wie Coleman beispielsweise als Running Back mit drin war, den man auch als Passempfänger beachten muss als Defense, den man dann nochmal mal rausschiften könnte, den Spielzug schnell ändern könnte, ähm, sondern das war ganz offensichtlich okay, wir laufen jetzt und da hat Philly natürlich gesagt, alles klar, vielen Dank, ähm, wir stoppen euch. Mhm. Ja,
1: also Coaching. Hm. Auf deiner Seite Nick Foles. Ähm, der hat auch nicht wirklich überzeugt. Ne? Äh, war nicht ganz so schlimm wie in der Preseason. Das ist schon mal sicherlich äh, ein Vorteil, sag ich mal. Äh, aber so ganz beruhigen dürfte das Philly-Fans nicht unbedingt, würde ich jetzt mal so spontan sagen. Also ich würde da doch so ein bisschen... Hm. Ähm, gerade was jetzt auch eine äh, Wenz angeht, ich glaube, das Letzte, was ich gehört habe, ist, dass ähm, morgen Informationen rauskommen sollen, wer der Starter sein wird. Doug Peterson wird das wohl morgen der Presse mitteilen oder vielleicht auch erst dem Team und dann der Presse, ich weiß es nicht genau. Äh, aber es sieht so doch, die Zeichen verdichten sich so ein bisschen, dass Wenz doch noch ein paar weitere Wochen ausfallen wird. Vielleicht ein, zwei, vielleicht sogar drei.
0: Ich glaube es auch.
1: Um. Also, das ist, ja, wir werden sehen. Wir werden sehen.
0: Vor allem, wenn sich die Anzeichen, also, wenn es keine Anzeichen gibt ähm, in unseren heutigen Informationslagen, ähm, dass er wahrscheinlich spielen wird, dann heißt es das immer, dass er definitiv längere Zeit nicht mehr spielen wird. Also, sonst hätten wir jetzt irgendwas gehört, wie, oh, er ist ganz nah dran, oder hier haben wir wieder Videos, Bilder aus dem Training. Ähm, oder irgendwelche Informationen von irg irgendwelchen Beat-Reportern, dass es mm. soweit sein könnte. Wenn man nichts hört, ist es meistens ein Zeichen dafür, dass er auch nicht spielen wird. Das stimmt.
1: Ja, und gegen nächste Woche geht es ähm, in Tampa, gegen Tampa Bay. Ne? Oh,
0: also, da kommen wir zum, zu einem äh, weiteren Spiel, einer, einer großen äh, Overreaction auf jeden Fall des Wochenendes. Ryan Fitzpatrick, Fitzmagic. Ähm, kann er das wiederholen, was er damals bei den Jets gemacht hat, als eigentlich jeden Quarterback, den keiner wollte, ein Team zu, na naja, gut, bei den Jets hat er es nicht so Ruhm und Ehre gebracht, aber er hat eine verdammt starke Saison gespielt und jetzt äh, geht er in Mercedes-Benz Dome in ähm, New Orleans gegen die Saints gegen ein Team, was viele, ich gehörte auch dazu oder gehöre immer noch dazu, ich möchte mich den Overreactions nicht ganz anschließen, Super Bowl ähm, Teilnehmer sein könnte aus der NFC und dann hauen die da so ein Spiel raus. Es war nicht nur sehr, sehr ansehnlich, weil sehr, sehr viel Offense gezeigt wurde, sondern Ryan Fitzpatrick, perfektes Spiel, 417 Yards, vier Touchdowns, mit Mike Evans eine super Connection geholt und James Winston, der hat sich wahrscheinlich zu Hause die ja, Zähne in seinem Kissen verbissen. Äh,
1: und einen Touchdown hat Ryan Fitzpatrick ja auch noch selber erlaufen, ne? Stimmt, das ja. habe ich vergessen, ja. also äh, Fitz Magic. also das war tatsächlich, äh, ja da hat man mal wieder die sehr gute Seite von ihm gesehen, ne? das ist ja immer das große Problem von ihm, ich habe ja auch in der Vorbereitung, haben wir auch mal drüber gesprochen, äh, vor einem Monat oder so, habe ich auch gesagt, dass er durchaus äh, als Ganzlinge einiges leisten kann, aber halt auch die äh, Konstanz ist immer das Problem. Ähm Tampa Bay wird sich erstmal drüber freuen, den großen Favoriten New Orleans, den ja doch sehr viele Leute sehr weit oben eingegliedert haben, jetzt besiegt zu haben. Ja, äh, was macht man daraus? Das ist halt echt die große Frage. Ne? Ich ähm, kann da einfach nur sagen, wait and see. Also Ich habe keine Ahnung, wie das mit denen weitergeht. Ich habe echt... Ich, ich hab auch weiß es nicht, aber genauso mit den Saints, also auch das ist so eine Sache, das kann halt so das kann halt entweder so der Indikator sein, wie es, wie es in den Rest der Saison weitergeht oder das kann halt ein Flug sein, ne? einfach mal so ein Ausreißer.
0: Ja, sie haben jetzt natürlich, äh, müssen nächste Woche schon sich ein bisschen strecken, damit sie nicht so wie in der, Kom in der letzten Saison 0 zu 2 starten, aber auch da hatten sie 0 zu 2 Start und haben dann ja im Grunde genommen eigentlich Minnesota schon fast rausgeworfen gehabt aus den Playoffs. Also da haben sie eine sehr sehr gute Saison gespielt, was natürlich ähm, erfreulich ist für die für die Saints, was sie mitnehmen können. Ist klar, Drew Brees, oh Drew Brees, sorry, ähm, überrascht jetzt niemanden, hat ein großartiges Spiel, auch über 400 Yards, drei Touchdowns. Michael Thomas ist ähm, weiterhin unglaublich unglaublich beeindruckender junger Wide Receiver. Wir haben Camara da, der ein gutes Spiel gemacht hat. Was überraschend war und Kevin Jordan, der Defensive End, hat es auch als ähm, nicht akzeptierbar ähm, nach dem Spiel festgestellt, die Defense, von der man sich ja auch sehr viel erhofft hat, die in, letzten Saison, in der letzten Saison so stark ins Rollen gekommen war, diese junge Defense mit diesem unglaublich jungen Backfield. Ähm, tja, die haben nicht wirklich das abgeliefert, weil wenn man zu Hause 40 plus Punkte fängt, dann ist das absolut kein gutes Zeichen.
1: Ja, das kann man so sagen. Was sagst du zu
0: Davenport? Ist er dir irgendwie aufgefallen? Nicht ja. es, also ich glaube, es, es ist ein verdammt guter Spieler. Deswegen war ich auch Anfang an eigentlich, hatte ich die große Hoffnung, dass, dass die Saints Defense quasi noch stärker sein könnte. Mm. Oder war davon ausgegangen. Ähm, aber da war insgesamt zu wenig, also auch Kevin Jordan, ähm, auch Devin Port, die haben mich jetzt nicht überzeugt, weil Ryan Fitzpatrick hatte so viel Zeit und die O-Line der 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 Tampa Bay Buccaneers ist jetzt auch keine O-Line, von der man jetzt wirklich großartig Angst haben müsste, also wo man ganz, ganz besondere Schemata laufen muss, um irgendwie an den Quarterback zu kommen, also von daher, also Ryan, Ryan Fitzpatrick hat verdammt gut gespielt, aber er hatte halt auch die Zeit, die er gebraucht hat für seine 417 Yards und da muss man dann auch so ein bisschen die die Saints-Defense so ein bisschen in Frage stellen, zu dem Pass-Rush auch in Frage stellen.
1: Mm. Gut, gut, aber nächste Woche geht's gegen Cleveland für New Orleans.
0: Stimmt, ja, perfekt. <lacht> ja Das wird
1: echt, das wird ein spannendes Spiel. Ja, das, das könnte so einige Fans doch deutlich ernüchtern lassen für diese Saison, wenn es dann für die Fans so weitergehen sollte.
0: Ach so, du meinst, wenn sie gegen Cleveland verlieren?
1: Ja, wenn. Oh, ähm, das das wär... wird sie jetzt noch zeigen müssen, ne? Aber da würden doch glaube ich einige Kinnladen, äh herunterfallen.
0: Ja, Absolut. Das wäre ja, das wäre wirklich mh, gar nicht gut. Ähm was was ich gut fande, was was schön war, eine schöne Story, Adrian Peterson ist zurück. Wir hatten ja <lacht> so ein bisschen auch die Fragezeichen gestellt, wie gut war jetzt dieser Move von Washington ihn nochmal zu holen. Aber 96 Yards, ein Touchdown, zwei Receptions für 70 Yards. Also klar, Arizona hat verdammt schlecht gespielt, auch Sam Bradford hat verdammt nicht gut gespielt. <lacht>
1: Ja, Aber er ist ja, man kann davon der Zeit halt nicht so viel äh, sagen, ne? Also Adrian Peterson ist so ein richtiger, so eine richtige jim ähm, Rat, nennt man das im Englischen, also so eine ähm, Sportmaus. <lacht> Keine Ahnung. Sportratte, wenn dann Sportratte. Sportratte, ja gut, stimmt. Klar, natürlich. Hast recht. Ähm, ja, also dass er fit ist, das war glaube ich allen klar. Das hat man auch vorher gehört. Ähm, ich will das jetzt irgendwie nicht einschätzen, weil im Prinzip hat
0: Washington gegen Luft gespielt, ne? Ähm. Absolut. Da kommt jetzt auch, da können wir eigentlich mal anschließen und ein bisschen hier ähm, einen kleinen Themenblock einschieben. Glaubst du, ähm, dass äh, Josh Rosen spielen wird Woche 2? Ist das eine Option? Ich meine, Sam Bradford hat nicht nur nicht gut gespielt, sondern er hat enttäuschend gespielt. Und ja, es war Woche eins und wir wollen uns nicht ähm, diesen Overreactions anschließen. Aber wäre Josh Rosen eine Option für Woche zwei, Müsste man drüber nachdenken. Nein, also
1: erstmal hat man davon relativ wenig gehört, dass überhaupt das zur Debatte schon mal stand, großartig. Also ich habe das in der Offseason kaum mitbekommen. Das ist meistens kein gutes Zeichen. Ne? Also Es ist dann eher nicht so das Zeichen, dass dann wirklich äh, der Rookie überzeugt und quasi sich äh, empfiehlt für die Starting-Position. Ne, bei Sam Darnold, da hat mir das ja schon relativ früh gehört, dass da so zumindest so eine Competition besteht und so. Und das haben wir jetzt aus Arizona nicht wirklich mitbekommen und gleichzeitig sehe ich äh, die Motivation des Teams darin, ihn nur dann zu spielen, wenn halt der Druck dann zu groß wird, ne? wenn sie selber nicht so wirklich überzeugt sind von ihm, weil, ja, man möchte ihn ja auch nicht den Wölfen vorwerfen, Es sei denn, ist, man ist halt Nathan Peterman und nur ein pick oder so. Ne?
0: Ja, das sprichst du was an. Äh, Allen in Buffalo, Woche zwei Starter, nachdem er in der zweiten Halbzeit reingekommen ist. Ich meine, man kann nur jeden Quarterback und auch Nathan Peterman gut, auch wenn er jetzt in zwei Spielen, ich glaube, null Touchdowns und wie viel sieben Interceptions, acht Interceptions geworfen Ja, hat. Ja, das ähm, war irgendwie. Muss man aber auch sagen, jeder Spieler, der hinter dieser O-Line oder jeder Quarterback, der mhm. hinter dieser O-Line spielen muss, der wird automatisch ähm, schlecht spielen, weil das ist wirklich ein absoluter Käse, was die da machen. Nichtsdestotrotz, Alan, äh, ich meine, jetzt hat er das die zweite Hälfte gespielt. Kann man überhaupt noch mal zurückgehen zu Nathan Peterman? Das ist, ja, ich glaube es nicht. Ja. Also. Ich so. habe, ähm, bitte? Hast, hast, hast du etwas was gefunden, warum er doch zurückgehen wird auf Nathan Peterman oder Josh Allen? Ich meine, ich
1: hätte was gelesen, dass äh, Sean McDermott, der Head Coach der Bills, sich immer noch nicht festlegen wollte. Und das ist meines Erachtens eher so ein Indiz dafür, dass er tatsächlich nochmal Peterman starten will ich weiß es nicht, das ist ein das ist Zuckunglück da, ne, es ist äh, da ist, <lacht> ja, wir fahren die ganze Zeit, weil wir sprechen über Fußball. wir fahren die ganze Zeit immer nur amerikanische oder englische äh, Sprüche ein und dann Trainwreck und dann versuche wir es wenigstens auf deutscher zu übersetzen
0: <lacht> das, das, das ist sehr löblich Christian, aber ich weiß nicht, ob das so viel besser ist, ich glaube unsere Zuhörerschaft kann äh, doch den einen oder anderen Ausdruck auch verkraften und verstehen Okay. Okay. Hast du, hast du noch ein paar im Petto? So äh, äh, spontan nicht? Zu Nathan Peterman. Nein? Okay. Ach so,
1: ähm, <lacht> ja, weiß ich nicht. <lacht> ich will ihn jetzt auch nicht so fertig machen. Der Junge tut mir auch leid. Ja, auch, ich mein, absolut. Also das ist einfach nur wirklich traurig in, in Buffalo. Ja. Also Buffalo. Ja, das ist halt
0: einfach mismanaged. Das darf man halt auch nicht vergessen. Ne? Also <lacht> Ja klar, wir haben über das Dead Money gesprochen, was sie mit sich rumschleppen im salary Ähm, das dann, ja gut, wir sind
1: halt mitten im Rebuild. Das darf man halt auch nicht vergessen. Die versuchen sich jetzt für die nächsten ja. Jahre gut aufzustellen und und fressen jetzt ein vermeintlich miserables Jahr. Was schon eine Spur komisch ist, wenn man im Jahr zuvor die Playoffs erreicht hat, so die Entscheidung dann. Aber da war es auch irgendwie alles schon so ein bisschen
0: in Motion. Ja. Gut, also mit dem Dead Money, was haben sie? Knapp 60 Millionen oder 60 Millionen? Ist 50 waren es, glaube ich. 50,8 ja. Dann so. ist es natürlich verdammt schwer, ein Team aufzustellen, was wirklich kompetitiv sein kann.
1: Ja, ich glaube, die haben auch nur 123 Millionen tatsächlich für die Spieler, die dieses Jahr bei ihnen spielen, investiert. Anstatt also ja. den 170 Millionen, die vom Capspace erlaubt werden.
0: Also Buffalo, Oder, äh, Number One Pick 2019. Ja, ist, ähm, ich glaube, du wirst nicht eine gute Quote kriegen, wenn du darauf wettest. <lacht> Wer auf jeden Fall keinen Number One Be äh, Pick haben wird, und äh, das habe ich dir vorher schon gesagt, vor Wochen, die Baltimore Ravens. Joe Flacco ist zurück in, und äh, wenn ich mich den Overreactions jetzt auch anschließe, hat direkt eine MVP-Leistung abgeliefert gegen Buffalo. Okay, es war gegen Buffalo, aber Joe Flecko, er, er spürt den heißen Atem von Lamar Jackson in seinem Nacken und äh, performt ja, Dann, dann habe ich auch eine Frage jetzt für dich. Performt wie in guten Zeiten, ja, bitte. Ist Joe Flecko Elite? Ja, absolut. <lacht> <lacht> absolut. Joe Flecko ist Elite. Äh, okay, Joe dann Flecko, haben wir das jetzt endlich geklärt. Wir haben es endlich geklärt. Wir schmeißen Leute wie Eli Manning aus dieser Diskussion raus und holen Joe Flecko wieder zurück weil Joe Flacco dieses Jahr in die
1: Playoffs kommt und vielleicht noch mal den Super Bowl gewinnt und äh, Joe Flacco wieder kläglich scheitert nee nee so wird's
0: nicht kommen das, das wird nicht passieren <lacht> Joe Flacco warts ab also wir bleiben dran Joe Flacco ist ähm, auf jeden Fall mein Quarterback to watch für die nächsten kommenden Wochen machen wir dann jetzt ein Segment äh, Flacco Watch oder ja, so Flacco so? Watch ja gute Idee ah, ich, okay ich, ich habe jetzt hier auch hier so ein schlaues Buch in dem ich mir mal alles notiere was ich auch im Podcast so ansprechen will Ah, sehr gut ähm, und Sachen reinmale, Spielzüge mir vorstelle, wie Joe Flecko sie spielen könnte. Oh, ja. ähm, Joe Flecko Watch ist notiert. Sehr also gut. meinst du,
1: dann wird äh, Joe Flacco ist jetzt komplett zurück am Start und äh, Baltimore mal überlegt sich, was machen sie jetzt mit Lamar Jackson und dann werden sie ihn doch nochmal auch wieder fragen, ob er White Receiver nicht spielen möchte und so ein bisschen die, die Terra prior äh, route einschlagen will?
0: Ja, genau, nee, also sie wissen jetzt einfach, okay, sie haben mit Joe Flacco ein MVP-Kaliber im Quarterback-Stall und ähm, denken sich, okay, mit dem können wir dieses Jahr den Super Bowl holen. Ähm, dann geben wir ihm noch ein Jahr Verabschiedungstour und dann haben wir Lamar Jackson ähm, absolut ready, um das Team zu übernehmen. Und bis dahin die kriegt Patriots er so ein paar
1: denken, genau das auch, glaube ich. Hä? Die Patriots planen das, glaube ich, genau so.
0: Ja, das könnte sein. Aber nicht mit Brian Hoyer, hoffentlich. Ähm, <lacht> <lacht> kommen wir zurück zu den Spielen noch, ähm, was wir auf jeden Fall besprechen müssten, beziehungsweise was wir an dieser Stelle kurz mal sagen können. New England, Houston. New England hat gewonnen, 41-jähriger Tom Brady sah ähm, so gut aus wie eh und je. Wenn ihr darüber mehr erfahren wollt, dann müsst ihr unseren Petspot am besten auch noch abonnieren, denn da werden wir in der kommenden Folge, wahrscheinlich am morgigen Mittwoch, über ähm, das Spiel ganz, ganz explizit sprechen, das alles komplett auseinandernehmen, was wir jetzt hier für die einzelnen Spiele in ein paar Minuten machen. Wird da über eine ganze Folge laufen, das heißt alle, die an den New in den Patriots interessiert sind oder vielleicht auch in Houston und ähm, müssten dann in unsere nächste Folge reinschauen, auch die findet ihr überall da, wo ihr auch unseren Podcast hier findet. Möchtest du sonst noch was sagen zu dem Patriots Spiel, Christian, oder ähm, sollen wir noch ein bisschen was über die anderen Spiele erzählen?
1: Sowohl als auch. Aber so viel möchte ich jetzt dazu auch nicht sagen, tatsächlich. Ähm, ja, ich, ich das Spiel ist so ein bisschen daran erinnert worden, wie großartig Tom Brady ist, dass man Tom Brady so ein Spiel als Standard betrachtet, ne? Was halt wirklich an, an gerade weil wir auch echt einige schlechte Spiele gesehen haben, ne? Und ich glaube, das, was wir als Standard betrachten, das ist schon so ein bisschen ähm, ja. Ähm, das ist halt so ein bisschen verwöhnt,
0: ne? Absolut. Er war, wie man so schön sagt, äh, pinpoint, äh, super akkurat. Der Interception war ähm, und das nicht seine Schuld. Ja, wusste man nicht von... sofort. Also er wirft, ähm, also nein, wusste man nicht sofort. Aber der die Interception auf James White ähm, von dem Honey Badger Tyron Matthew intercepted. Das war ein Ball, der ist deutlich hinter James White geworfen worden und das passiert Tom Brady bei diesen Crossing-Routes in einer, weiß nicht, in einer Entfernung von fünf sechs Yards eigentlich bei 100 Pässen vielleicht hm. ein halbes Mal, also ja. in der Regel ist der Das er war da so ein
1: richtiger WTF-Moment, also ich hatte auch, ich habe mir das Spiel angeguckt und so, hey, was wieso wirft er den Ball denn dahin, was soll denn der Scheiß? Und dann in der dritten Zeitlupe hat man gesehen, dass der Ball getippt war, auch die Reporter hatten nichts gesagt und dann so, ah ja, okay, gut, alles klar. <lacht> Das war so richtig. Ja, da hat man gemerkt, so okay, Football ist dann äh, jetzt wieder voll am Start und äh, man ist schon wieder im Feeling drin.
0: Absolut. Ähm, bleiben wir ein bisschen bei dem Thema. Wir können damit dann auch den Bogen zu einem anderen Spiel spannen. Matt Patricia, ehemals Defensive Coordinator der Patriots, hat in seinem Debüt, ich hatte es eingangs angesprochen, auch er war einer der Coaches, verloren gegen die New York Jets. Vielleicht ein bisschen überraschend. Mhm. Ähm, die 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 Jets denken jetzt, sie haben jetzt den neuen Joey Namath äh, gefunden. Äh, Sam Donald großartiges Spiel, nachdem er den sein erster Wurf im Pick-Six war. Und äh, die Patriots denken sich, Gott sei Dank sind wir endlich Matt Patricia los, weil unsere Defense ist vor allem mal besser und äh, in, in Detroit kriegt er auch nichts auf die Kette. <lacht> ähm, trauriger Tag auch für, für Matt Stafford, ähm, der, glaube ich, vier Interceptions hatte, wenn ich das richtig mitgezählt hatte. Ich
1: glaube sogar fünf, wenn ich das jetzt... Ich glaube, am Ende in der Garbage Time ist noch ja, eine stimmt. gekommen, oder? Ich bin nicht, nee, da waren doch nur vier,
0: sorry. Also sorry an alle, die ihn im Fantasy-Team haben, ähm, denn das ja. war absolut
1: traurig. An der, Stelle, an der Stelle muss ich dich, Felix, als Mastermind unseres äh, gfa Pots. Fantasy-Football-Teams noch mal kurz loben. Also wir haben eine erstaunlich gute erste Woche eingelegt. Da äh, bin ich sehr zufrieden mit deiner Expertise und äh, mein geringes Beitum, was ich da beisteuern kann.
0: <lacht> Ja, gerne, gerne. Es hat, äh, macht, macht Spaß, hat Spaß gemacht.
1: Tatsächlich, ne? Ja, ja. Hätte ich auch nicht gedacht, dass es wirklich, dass es einen so schnell
0: so fassen kann. Mhm. Genau, also die Jets sind auf einem guten Weg offensichtlich. Ähm, happy mit ihrem Quarterback, den sie als Rookie jetzt in Woche 1 gestartet haben. Die Lions haben einen weiten Weg vor sich, wenn man dann auch auf das Sunday Night Game guckt, wie ähm, beispielsweise auch Chicago gespielt hat, die wirklich überzeugt haben und eigentlich auch verdient hätten, gehabt hätten zu gewinnen äh, mit diesen ja, hm, 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 Nein?
1: Sag ich da. Also wirklich überzeugt würde ich das nicht nennen. Also ich fand Streckenweise, streckenweise überzeugt so würde ich es nennen.
0: Also ich fand mit einem mit einem Quarterback Aber,
1: im, im zweiten Jahr was denn? Sorry. Ja, lassen Sie, lassen Sie erstmal dabei bleiben. Wir switchen zu viel rum. Irgendwie das, äh, lassen Sie erstmal erst bei Detroit bleiben, Detroit Jets, und oh. dann äh, okay. switchen wir rüber zu Green Bay. Okay, was wolltest du sagen zu Detroit Jets? Ähm, tja, Detroit hat mich wieder massiv enttäuscht. Äh, Detroit ist so ein Team, das ich seit Jahren auch so halb liebe irgendwie. Ich habe immer, ich habe immer. muss dazu sagen, drauf. du möchtest es
0: gerne lieben. Ähm, es ja, genau so.
1: Lieb. So, ich, ich glaube, ich mag äh, Stafford eigentlich. Ich, ich, ich glaube, es liegt so ein bisschen an die, an ihm. Ich finde den irgendwie, ich, ich mag ihn gerne. Äh, und aber die, die haben es irgendwie nie geschafft, wirklich nie geschafft, mal über einen, über einen längeren äh, Stretch gut zu spielen, so dass ich dann wirklich mal so auch so eine wirklich tiefere Verbindung aufbauen konnte. Ich war dann halt immer irgendwann angepisst und ähm, habe es dann wieder beiseite geschoben und dann kam so wieder und dann habe ich so. hm, Hey Lions, was geht denn bei euch so? Und dann so, ah, okay. Und so ist das irgendwie mal die ganze Zeit gelaufen. Ähm, so war es auch gestern wieder. Ich habe ähm, jetzt für die Lions dieses Jahr nicht so riesig viele Chancen gesehen. Dazu ist einfach die Division dann auch massiv stark mit, mit Chicago und mit Green Bay. Hey, nur nicht und mit, mit Chicago den reden. Nee, ich habe ja, so ein Switch. <lacht> ja, 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 Nein, aber ähm, das Positive bei den Lions kann man sagen, ist, äh, Matthew Stafford hat äh, ungewöhnlich schlecht gespielt. Ich äh, hoffe mal, dass das nicht ähm, sein neuer Standard ist für diese Saison. Das glaube ich auch ehrlich gesagt nicht so ganz. Ähm, war am Ende auf dem vielleicht ein bisschen verletzt, aber das kann es eigentlich nicht so ganz alles erklären. Aber die Wide right Receiver, ne? Ähm, Golladay, hätte ich nicht gedacht, also. Der hat echt einige sehr schöne Aktionen gehabt. Unter anderem hat er bei einer Interception einen Fumble kreiert und den Ball quasi gerettet. Das ist auch etwas, was man nicht häufig was sieht. Was aber auch ein Blindside-Hit ähm, war in meinen Augen. Nee, war kein Blindside-Hit, weil er nicht die äh, Head-Shoulder-Area getroffen hat. Ja. Ähm, ja, ja aber irgendwie ja. ist das auch alles nicht so ganz einfach. Also okay. diese Regel habe ich speziell auch noch nicht so ganz gecheckt. Aber ähm, er hat halt wirklich so den, den Rumpf von der Seite so gehittet. ne? Und dann dürfte deswegen sollte es eigentlich kein Blindside-Hit sein. Ähm, aber nun ja. Ähm, und dann natürlich Golden Tate und äh, Marvin Jones. Das ist schon, das ist ein sehr schönes Wide Receiver Core. Wilson ähm, als Tight End auch nicht schlecht. Ja, Toy Lolo als Backup ist jetzt auch nicht der schlechteste
0: Zweite. Ne? Ähm, ein Red Zone Target, das die Atlanta Falcons glaube ich ein bisschen vermissen. Könnte gut sein, ja. ja. Könnte, könnte man sagen, Mit ja.
1: Mhm. Äh, war ja auch nicht ohne Bedeutung im Super Bowl ne? Äh, vor zwei Jahren. Aber ja, ähm, die Detroit Lions haben mich echt mal wieder ziemlich enttäuscht. Ähm, die defensive Leistung, ach ja, komm. Äh, lass uns da gar nicht großartig drüber reden. Lass uns eher über die Jets reden und wie du es eben schon angekündigt äh, hast, ähm, ich würde ihnen sogar sagen, die Jets denken eher, dass sie ihren ihren äh, ihren Tom Brady jetzt haben am Start und das ist meines Erachtens doch deutlich zu früh. Ähm, Sam Darnold hat, hat ein gutes Spiel gemacht, würde ich sagen. Äh, aber ich will es halt nicht überragend nennen. Das, das fehlt mir so ein bisschen dabei. Ich fand, es waren viele leichte Würfe dabei. Also ich finde, das, das Playcalling haben sie sehr gut gestaltet, haben wirklich für ihn ähm, ja ein gut durchsetzbares Playbook äh, sich ausgedacht. Und das hat halt auch sehr gut funktioniert. Und somit konnte er dann auch gut glänzen, ne? Aber so die richtig krassen Dinge waren noch nicht da. Aber das erwartet man, glaube ich, auch von einem Rookie noch nicht im ersten Spiel. Dementsprechend mhm. da alles gut.
0: Ähm, Vor allem ja. also in sein Selbstvertrauen. Also ich meine, du kommst in die Liga, bist äh, ein hoher Pick. Du bist bei einem Franchise wie den Jets, die seit Jahren eigentlich darauf warten, irgendwann mal wieder diesen, ähm, sprichwörtlich, Masi Messias auf der ähm, Quarterback-Position zu finden. Und dann kommst du auswärts, Aufs Spielfeld und dein erster Pass ist ein Pick Six. Also im Grunde genommen schlimmer kannst du überhaupt nicht werden, also daran sind schon manche Karrieren gescheitert. Und dann eben auch zurückzukommen, natürlich auch mit dem der Defense im Rücken und das Spiel so zu managen, das fand ich eigentlich am beeindruckendsten bei bei Sam Darnold in dem Spiel. Und auf der anderen Seite ähm, enttäuschend die Defensive-Leistung der Lions, die auch, mhm. die ich so schlecht auch schon lange nicht mehr in der Defense ähm, gesehen habe die da echt auch sehr, sehr viel verpasst haben. Und in der Offense selber gab es ja dann die Story nach dem Spiel, dass ähm, die äh, Jets Defender gesagt haben, wir wussten, was die Lines genau. spielen. Also wir haben ihre Zeichen, die ja häufig ja, wenn ihr das mal seht, an der Seitenlinie dann angezeigt werden. Also da werden dann häufig angezeigt, welches Personal jetzt aufs Spielfeld kommen soll. Also 21, 22 Personal Groupings. Und ähm, die Jets sagten eben, die weiteren Zeichen, die dann eben da gegeben werden, haben sie gelesen, verstanden, wurden darauf vorbereitet in, äh, in der Vorbereitung auf das Spiel und wussten genau, welcher Spiel zukommt. Das ist natürlich hm. immer, ja, muss man auch immer mit Vorsicht genießen, solche Aussagen, aber lässt auf jeden Fall keinen guten Rückschluss geben auf ähm, die die Lines in der Offense. <lacht> Zwei Geld. <Zweig> <lacht> Ja.
1: ja, ähm, das ist, ähm, könnte natürlich, das könnte sich natürlich eine schöne Geschichte entwickeln, dass die, äh, die Fender das nicht hätten rausposauen sollen und dann unter Umständen vielleicht jemand merkt, hey, da hat jemand was gefilmt oder so, aber davon gehe ich jetzt erstmal nicht aus. Äh, Wäre halt eine ganz lustige Synchronität, denn äh, die, äh, Jets haben ja damals im Prinzip Spygate bei den Patriots eingeläutet und da geht es ja, ja auch um das Klauen von äh, Signalen.
0: Ja, aber wir sind zum Glück nicht mehr in, der, in Zeiten von VHS-Kassetten, auf denen das dann noch gespeichert und auffindbar ist, sondern ähm, das sind leichter zu ja. löschen, diese Sachen. Ja, von daher, ja, du stimmt. kannst die Sachen aufnehmen, kannst Spygate 2.0 machen und nach dem Spiel alles wieder löschen, so dass äh, niemand auch nur irgendwann irgendwas finden wird. Ja,
1: oder du verschickst das über Snapchat und sagst halt so, zehn Sekunden nur sichtbar und dann äh, automatisch gelöscht, dann kann auch nicht schief gehen. Ja, genau, auf jeden Fall. Äh, jetzt haben wir nochmal unser Dasein als Digital Natives äh, hier ähm, einbetoniert. <lacht> Absolut. <lacht> Können wir unterm Strich sagen, die Jets haben durchaus schön gespielt. Ähm, ja, lassen hoffen auf mehr. Ähm, aber ist, die Hoffnung ist, glaube ich, noch ein bisschen wackelig. Also das muss halt wirklich noch so ein bisschen untermauert werden. Aber der Anfang ist gemacht und mehr will man ja eigentlich auch nicht.
0: Mehr will man nicht. Ähm, die die Bears, wenn ich jetzt überschreiten darf, haben trotzdem Gerne. für mich ein gutes Spiel gemacht. Also sie haben wirklich für Trubisky ein perfektes Playcalling gehabt in der ersten Halbzeit, ähm, haben ihre ihr Duo auf der Running-Back-Position mit Cohen und Howard perfekt eingesetzt, ähm, die Packers, die sich ja gerade auf den, auf den Outside Cornerback-Positionen verbessert haben mit ihren zwei jungen Corners, haben sie damit einfach aus dem Spiel genommen, indem die eben sehr, sehr viel gemacht haben, durch die Mitte mit ihren Running Backs aus dem Backfield. Fand ich extrem schön, wie sie das designt haben. Ähm, klar, und dann kam eben Aaron Rodgers zurück, hat dann mit einem halben Bein oder halben Knie oder einem Knie das Spiel trotzdem noch gewonnen, ähm, in einer unglaublichen Art und Weise. Uh, Randall Cobb ist zurück, von dem wir auch häufig gehört hatten, ist er vielleicht auch ein Trade-Opfer. Ähm, sollte man ihn vielleicht loswerden, hat nicht mhm. so überzeugt und daher hat dann ein großartiges Spiel ebenfalls gehabt, genauso auch wie DeMonte Park ähm und ähm, nicht, nein, ähm, Devonte Adams, Entschuldigung und auch ähm, Allison. Von daher, ja, das war also. aber. Und was man auch sagen muss, die Bears sind, glaube ich, happy, dass sie ähm, für Kelly Mac getradet haben, auch wenn er nur Deshaun Kaiser interceptet hat, aber er hatte, glaube ich, einen Sack, äh, Interception, ein Slip -Sack. Fumble Recovery und einen Touchdown.
1: Ja, das war ja das, das war, das da, eine in einer Situation, ne? in der ähm, Kalian Mack hatte schon Kaiser, der für, für Aaron Rodgers in Reihe gekommen ist, quasi den Ball so wirklich aus der Hand gerissen. Ne? Ja. Das, war schon, das, war schon, das sieht man nicht häufig in der Art. Also das war auch sehr unglücklich für Kaiser. Aber ja gut, er ist halt auch nur der Backup-Quarterback. Ähm, ja, Mac hat, hat gute Flashes gezeigt, ne? aber so ein bisschen die Konstanz hat bei ihm so ein bisschen gefehlt. Ich finde, da ist doch so ein bisschen untergetaucht, ähm, was aber halt auch durchaus verständlich ist, denn ähm, er war jetzt nicht wirklich durchtrainiert beziehungsweise nicht im Training-Camp wirklich viel am Start.
0: Ja, und auch, ich meine Aaron Rodgers musste dann quasi auf dieses superschnelle Passspiel umsteigen, weil er eben mhm. nicht mehr die Möglichkeit hatte, rumzunavigieren in der Pocket. Das macht es natürlich für die Passrusher auch nicht unbedingt leichter. Rockon Smith, der, der Rookie-Linebacker, Rookie hat auf jeden Fall auch sehr überzeugt, in meinen Augen, hat mhm. ein gutes Spiel gemacht. Also die Bears sind auf einem sehr guten Weg, hätten das Spiel einen großen Upset erreichen äh, können, wenn sie das gewonnen hätten. Aber nichtsdestotrotz sind sie ein Kandidat in der, in der, im Norden und in meinen Augen momentan so ein bisschen voraus vor den, vor den Lions.
1: Ja gut, aber das äh, geht ja dann eher so Richtung Richtung auf Platz 3, ne? <lacht> ähm, genau. Dementsprechend. Also ich fand halt, Tusky hat ein solides Spiel gemacht. Ähm, hätte mir aber vielleicht noch eine Spur mehr erwartet von ihm. Äh, ja, okay, aber nicht enttäuscht, das stimmt. Die Defense, ich hab, das hat mich, ich habe mich so geärgert, ne? Das waren im Prinzip die drei Touchdowns von Aaron Rodgers, die waren, ähm, meines Erachtens alle drei relative Breakdowns in der Defense, ne, und äh, vor allen Dingen waren es halt Chunk Plays, und das ist halt das, was halt eben nicht passieren darf, ne, okay, wenn du wenn du mit so einem großen Vorsprung führst, ich glaube die Bears haben mit 17 Punkten geführt, ähm, dann musst du halt wirklich schon fast Prevent-Defense spielen, würde ich sogar sagen, ne? Okay, Sachen, ja, gib ihm 5, 6, 7 Yards nie soll er machen, nach und nach, das fällt halt runtergehen, aber er braucht Zeit dafür, nicht irgendwie 40 Yards auf einen Schlag abgeben. Und das ist genau das, was ich halt hasse und was Chicago zugelassen hat. Und deswegen wäre ich halt vorsichtig, bin ich halt vorsichtig
0: damit, äh, Chicago zu sagen, dass das, äh, ein gutes Spiel war. Nee, absolut nicht. Also, ähm, nee, doch, klar, sorry. Also, Absolut äh, stimme ich zu, was äh, du gesagt hast, was die Defense in der zweiten Halbzeit angeht, dass sie da diese Sachen zugelassen haben. Aber das waren auch teilweise wieder Probleme, ähm, dass sie eben einfach nicht gut getackelt haben. Auch das ist was, was wir im September häufig sehen, dass Teams einfach nicht in der Lage sind zu tackeln. Durch den CBA sind sie einfach auch nicht in der Lage, das viel zu trainieren in der Offseason. Das wird von den Trainern immer wieder angeführt als Problem, weswegen manche in Baltimore gerne dann auch mal dagegen verstoßen. Aber ähm, das war auf jeden Fall ein Problem, dass sie da nicht richtig zugepackt haben, aber nichtsdestotrotz haben sie gut gespielt, wenn halt einfach im Vergleich zu den letzten Jahren ähm, war das sehr erfrischend, was sie gezeigt haben, sowohl in der Defense als auch in der Offense und in der Defense waren sie in den letzten Jahren schon gar nicht so schlecht. Vor allem, ja, ja.
1: ah, Kyle Fuller hatte eine Inter die Interception, ne? Ja, das Kurzfall, hätte, ein, hätte das, das Spiel paar,
0: eigentlich auch schon... Ähm, also Wäre wär
1: GG gewesen, wäre vorbei gewesen, ne? Ja, ja.
0: Ähm, ist auch... Ja. Kyle Fuller, die hätte den gefangen. Ähm, ich glaube, ein paar Spielzüge später hat, hat Aaron Rodgers in den Touchdown geworfen, also...
1: Ja, und dann gab es im, im two minute will von äh, Chicago ein ähm, Completion auf... Ich weiß nicht, ob es war's. Äh, Jones... Bin mir nicht ganz sicher, aber dann gab war auch ein äh, ineligible man lineman downfield, ne, so eine Penalty kriegt die Krise. Was soll das? Ne? Das darf nicht passieren. Äh, hat einen First Down negiert und ja, hat halt Chancen dann auch wieder minimiert. Ne? Also war auch wirklich einiges an Coaching, was mir nicht gefallen. Es gab doch einige Delay of Games, äh, Delay of Game Flaggen beziehungsweise äh, verbratene Timeouts. Naja. Ist nicht so ganz so optimal. Ne? Aber gut, ja, Chicago on the way up. Und ich glaube, Chicago plant auch nicht wie, ja, doch eigentlich schon auf dieses Jahr ne? mit dem Mac -Trade, ne? <lacht> So ein bisschen Win Now auf jeden Fall. Ja, uh, Win Now and in the near future. Vielleicht so. <lacht>
0: Lass uns aufgrund hey. der etwas fortgeschrittenen Zeit, Christian, drei kleine Hot Takes vielleicht noch einbauen hier. Okay. Ganz spontan. Ähm, erstes, ähm, Jimmy G doch nicht so gut. Bandwagon ja. over, in Stocken geraten, vorbei. Ja, das habe ich,
1: hab ich ja die ganze Zeit schon so ein bisschen angedeutet, ne? Ein Touchdown, ähm, drei
0: Interceptions gegen eine verdammt ja. gute Defense, aber trotz allem. Ja.
1: ja, ja. vorbei nicht, nein. Also ich glaube, es, ich glaube schon, dass dass sein Boden ähm, so ein schon so ein Top 20 Quarterback sein kann. Ne? Also die Frage Hohe. ist
0: nur, was was ist? Dann haben wir der, so, der, der
1: Boden, der ja. Boden, der Himmel. Äh. Ist dann eher so Joe Fleckoland, okay. Ähm. Ja, ne, vielleicht, vielleicht auch Top 3, wer weiß, ne? Das äh. kann man jetzt noch nicht sagen, aber ist natürlich jetzt erstmal enttäuschend und jetzt muss man erstmal warten, bis die äh, Jury dann am Ende der Saison zusammenkommt.
0: Die Jury. Chargers, äh, Chargers Cheese äh, ein sehr unterhaltsames Spiel ähm, Chargers haben sich mal wieder in den Fuß äh, geschossen, sprichwörtlich also wir hatten den direkte Punch Return von Tyreek Hill, wir hatten verschossene Field Goals der Chargers, wir hatten dann auch zum Ende, wo man zumindest nochmal die Chance hätte ergreifen können was zu machen, hatten wir dann nochmal ein Fumble im Special Teams, also das zieht sich durch, Chargers gerade wieder auf dem Weg eine typische Saison zu spielen ähm Frage Chiefs, möglich mit Pat Mahomes ähm, eine wirkliche Gefahr darzustellen in der AFC für Teams wie Pittsburgh, New England, Jacksonville?
1: Das ist eine gute Frage. Ähm, Deswegen frage ich. Ja, ich, ich, ich glaube schon, dass man sie nicht von der Hand weisen darf. Ähm, ähm, und ich, die Division ist halt weit offen, ne, das darf man ja nicht vergessen, du hast jetzt, ähm, die Chargers, die ähnlich wie die Lions es nicht schaffen, mich wirklich komplett an Bord zu holen, weil sie immer wieder irgendwie irgendeinen Mist bauen, <lacht> ähm, <lacht> dann hast du Oakland, ja, ne, hm? okay, ähm, also, ja. ja. Gruden hat's jetzt auch nicht
0: so gebracht, ne.
1: Nee, es gab eine lustige Situation, da muss ich gleich nochmal drauf kommen. Aber ja, nee, also ich glaube schon, dass die Chiefs was reißen können. Ich hätte es jetzt zu Beginn und in der Offseason nicht so wirklich gedacht. Ich auch nicht, ich bin sehr... so, ja, ich weiß es nicht so genau. Und okay, klar, mit Kelsey, hast du einen sehr guten Talent am Start. Mit Hunt, der hatte ich so ein bisschen gedacht, okay, der wird so ein bisschen regressen in diesem Jahr. Hätte ich mir zumindest gut vorstellen können. Und Tyreek Hill... Nur Schnelligkeit ist halt auch nicht alles. So, das war so meine Einschätzung, die ich im Vorfeld hatte. Ähm, jetzt hat sich in diesem Spiel zumindest anders gezeigt. Ich bin gespannt, wie es weitergeht. Gegen eine gute Defense äh, von den Chargers, die jetzt nicht schlecht ist. Ja, aber auch Injury. Äh, klar, wir haben klar, über Joey ne? Bosa
0: gesprochen. Wir haben über die genau, Corner gesprochen. Der erste gesprochen. Corner ist raus und ja. also ja, wird interessant bleiben auf jeden Fall. Definitiv, Ja. Und ähm, Panik bei Americas Team, Dallas Cowboys untergegangen, ähm, muss man wirklich sagen. Nicht unbedingt, was den Score angeht, aber was das Spiel angeht gegen die Carolina Panthers. Die Defense, ähm, die ja war das Highlight im Grunde genommen von Dallas. Die haben wirklich solide gespielt. Ähm, die Offense hat im Grunde genommen nichts erreicht. Also ähm, sie haben, sind gelaufen mit Ezekiel Elliott, wenn die Carolina Panthers acht, neun Leute in die Box gestellt haben. Trotzdem haben die Dallas Cowboys versucht mit dem Kopf durch die Wand zu laufen, sie haben keinen Receiver. Also, wenn dein bester Receiver in deinem Team Cole Beasley ist, würde ich ein bisschen Panik haben. Des Bryant hat sich köstlich amüsiert bei Twitter darüber. Und dann haben sie weiterhin den Coach, den sie haben, der mhm. mehr und mehr ähm, Fehler produziert, beispielsweise zum Ende, als sie den vierten und einige Yards, glaube ich, ausgespielt haben, anstatt ähm, zu punten, den Ball tief in die, in die, auf die Seite der, der Carolina Panthers zu punten und dann quasi mit der Defense, die das ganze Spiel über gut gespielt hat, ähm, eben versuchen, den Ball nochmal zurückzuholen, äh, mit Field dann, wenn man sie früh stoppt, war für mich mal wieder eine unglaubliche Fehlentscheidung von Jason Garrett. Ja,
1: ja ich habe manchmal das Gefühl, was entscheidet er überhaupt? Was ich auf jeden Fall gelesen habe, dass Scott Linehan, der Offensive Coordinator der Dallas Cowboys, weiterhin das Play Calling übernehmen soll, Es äh, war wirklich ein relativ frustrierendes Spiel. Ja, ich weiß nicht, also es wird für die Cowboys wirklich schwer. Das hatte ich auch im Vorfeld der Saison gedacht. Also ich habe die Cowboys nicht wirklich als ernsthaften Playoff-Contender eingeschätzt. Das haben sie jetzt so ein bisschen bestätigt, wir werden sehen, ne? also du hast halt nur Prescott und, und Elliott am Start, kannst du da auch nicht so viel mit reißen, ne? das darf man auch nicht vergessen, und jetzt hast du, okay, du hast jetzt noch die Offensive Line, die könnte noch ein bisschen stärker werden, aber
0: ich weiß es nicht, also. Sunday Night Game, das nächste, gegen die Giants. Oh, das war jetzt aber schnell. Was denn?
1: Ach so, ich dachte, ah, sorry. Ich dachte, du
0: wolltest jetzt auf das nächste Spiel schon wieder gehen. Nee, nee ähm, das war es eigentlich von ja, meiner Seite. Ich wollte den den Ausblick geben, das Sunday-Night-Game. Ah, okay. Werden die Dallas Cowboys haben gegen die New York Giants? Schon so ein bisschen der Kampf, äh, ja, nach Spieltag 1 bereits. Wer geht 0 und 2? Und äh, mhm. können sich beide Teams nicht erlauben, denn, wie gesagt, die Giants verloren gegen Jacksonville. Dallas verloren in Carolina. In New
1: York oder wo spielen sie? Ähm
0: ich weiß es nicht. Müs nee, ich glaube in Dallas.
1: In Dallas. Ja ja gut, ich glaube, ich glaub, dass ich trotzdem äh, die Giants mag in dem Spiel. Aber
0: es ist äh, so jetzt ganz aus dem Bauch heraus. Das ist okay, aus dem Bauch heraus. Ich präferiere auch die Giants, weil die Giants haben einfach... Wenn man die Offense einfach vergleicht und Defense würde ich ungefähr gleichwertig einschätzen, vielleicht hat Dallas da sogar einen kleinen Vorteil, aber wenn man die Offense anguckt, da hast du ähm, die klassischen sollten
1: auf dem Papier deutlich stärker sein und... Ja.
0: Ähm, Playmaker Beckham, Evan Ingram, Saquon Barkley, Shepard und äh, Dallas hat eben ein Tight end der beste Tight end hat irgendwie in seinem Leben vier Pässe gefangen äh, und Cole Beasley und ähm, ja, das war's. Ja, das sollte Manning nicht kaputt machen können. Und Tavern Austin, von dem man in der, in der Offseason noch gehört hatte, oh mein Gott, äh, der wird großartiges leisten in dieser Offense, ja, 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 macht ja. das, was er eigentlich auch in den letzten Jahren immer gemacht hat, nämlich eigentlich nicht viel auffallen. Ja, das muss man auch erstmal schaffen. So, Das muss man auch erstmal schaffen. Das war's von meiner Seite, Christian. Es sei denn, du möchtest uns noch was mitgeben in die restliche Woche
1: bis 2. Ähm, ja, auch klein, ne? Oakland, Oakland, Oakland.
0: was möchtest du dazu sagen?
1: Ja, wir müssen jetzt auch nicht mega lang darüber reden. Ähm, Im Prinzip, Oakland hat die erste Hälfte so ein bisschen mitgeredet quasi, da hat das Spiel spannend gehalten und dann ist es äh, ihnen aus den Fingern gelitten. Ich, also zwei Sachen von Gruden sind mir halt wieder doch äh, bemerkenswert im Hinterkopf geblieben. Also zum einen hatte er sich im Interview vor im Vorfeld dazu geäußert und gesagt, eine Sache ist ja mal klar. Khalil Mack wollte nicht bei uns bleiben, wollte nicht für die Oakland Raiders spielen. Wo ich mir dann denke, so, das ist so ein Quatsch. Ne? <lacht> Wenn du, du kommst als neuer Headcoach an, hast berichteterweise nicht ein einziges Mal mit dem Spieler geredet und äh, es ist irgendwie seit einem halben Jahr Funkstille oder sogar länger. Und dann das zu sagen, ja, er wollte ganz offensichtlich nicht hier bleiben. Naja, das ist das Erste. Und das zweite war der, der Touchdown-Lauf von Marshall Lynch, der nun wirklich bemerkenswert war, wo ungefähr keine Ahnung, 5, 6, 7, 8, äh, so ein riesiger Haufen von Menschen in die Endzone get getragen wurden <lacht> oder geschoben wurden, sagen wir es mal besser so. Ähm, das war das eine und das andere war dann der Schnitt zu John G <lacht> <lacht> zu Gruden an der Zeit lang, wo man einfach nur gesehen hat, wie er so, yeah! Und wo ich mir so gedacht habe, so, ja, endlich ist Football wieder in den 80er Jahren zurück, wo einfach nur Ground and Pound gespielt wird. Das waren die zwei guten momente die äh,
0: ich noch gerne vortragen würde. <lacht> Ja, er war aber ansonsten eher relativ äh, still an der an der Seitenlinie. Wir kennen ihn ja aus Zeiten in, in Oakland oder dann auch in Tampa, wo er wirklich ausgeflippt ist, sich mit Schiedsrichtern angelegt hat, mit, gegen, äh, mit ähm, gegnerischen Spielern. Also dafür hat er sich so ein bisschen zurückgenommen offensichtlich. Ähm, ja, aber ansonsten ähm, weiß ich nicht, ob L.A. einfach auch so ein bisschen verschlafen war, aber die hochgelobte Offense von McVay war jetzt auch nicht so großartig oder vielleicht hat der neue Defensive Coordinator in Oakland es auch geschafft, so ein bisschen mehr Struktur da reinzubringen, denn ähm, zumindest in der ersten Halbzeit haben sie das ähm, in der Defense sehr, sehr gut gemacht gegen, gegen die Rams. Das stimmt. Ja. Gut. Ähm, das war's von meiner Seite, Christian. Ähm, genau von deiner Seite auch. Ich danke dir, ich danke euch allen fürs Zuhören, wie gesagt im Petsport einschalten, wenn ihr mehr wissen wollt über das Spiel der Patriots gegen die Texans und ansonsten bleibt uns eigentlich nicht mehr viel zu sagen, außer eine wunderschöne Woche, eine hoffentlich wunderschöne Woche 2 in der NFL und dann hören wir uns nächste Woche mit allem Wichtigen aus Woche 2 in der NFL. Bis dahin, macht's gut. Ciao.